0: Alternativas de contratação, Marco. Vamos lá. Vamos Essa lá. parte é bastante complexa e acho que também mora muito. Tem muita solução aqui que a gente não explora, né?
1: É verdade. Então vamos lá. Então toda vez que eu falo de alternativa de contratação, eu sempre vou bater no primeiro momento. que Eu tenho que eu tenho vínculo empregatício e não vínculo empregatício, ou seja, sem o vínculo empregatício. Então, quando eu tenho vínculo empregatício, eu tenho por prazo determinado, ele está baseado pela CLT. Então, dentro desses prazos determinados, eu posso ter a contratação aqui de profissionais eventuais, tá? que é pouco utilizado atualmente, ou seja, são profissionais que eu tenho que ter uma atividade transitória para essa contratação, ou seja, ela é específica e pode ser no máximo por dois anos. Tá? O que, que seria um trabalho eventual? tá? Por exemplo, eu tenho uma panificadora e vou fazer a contratação de um determinado período, determinado número de profissionais para produzir panetone, por exemplo, no final do ano. Então, eu vou precisar para produzir os panetones aqui durante dois ou três meses. Então, eu faço a contratação eventual dos funcionários com prazo determinado durante 60 dias para a produção dos panetones. É uma atividade aqui transitória dentro da minha atividade normal, tá ok? O intermitente, eu tenho a atividade que eu posso fazer essa contratação de profissional, na verdade, por dia, semana ou mensal. A grande vantagem nesse sentido é que ele vai receber aquele dia, semana ou por mês. Tá? E todo período que ele não trabalha para a gente, tá? isso não é considerado como horas disponíveis ao empregador. E por último, aqui no prazo determinado, eu tenho um aprendiz, que também é um contrato de dois anos, Previsto na legislação, que boa parte das empresas são obrigadas a ter um percentual de aprendiz na sua empresa, que vai de 5% a 15%. Qual que é a vantagem que eu tenho desse tipo de contratação? Está por prazo determinado. Como o nome diz, tem começo, meio e fim. No final desse contrato determinado, eu não preciso fazer o pagamento das verbas de aviso prévio, já que ele sabia o quanto terminaria, e das multas indenizatórias do Fone Garantia. Então, eu tenho uma redução de custo e aqui eu consigo tratar aqui cada tipo de alternativa por prazo determinado, então, reduzindo os meus custos aqui com base na legislação. Também aqui com o vínculo empregatício, eu tenho um prazo indeterminado. Tá? Aqui nós temos o home office, que aqui, muito explorado no último ano pela pandemia, tá? em que eu tenho algumas peculiaridades, tá? em que eu tenho que fornecer para o meu empregado toda essa parte de equipamento, eu tenho que tomar muito cuidado e treinamento com esse profissional, também com a parte de segurança e medicina de trabalho que as pessoas acabam esquecendo e orientações de prazo de trabalho para essas pessoas também, tudo bem? E por tempo pra, é, parcial, eu tenho uma legislação também específica dentro da CLT, são aqueles profissionais que trabalham no máximo 30 horas semanais e que eles recebem por essas 30 horas semanais, ok? então aí eu tenho dentro do prazo indeterminado
0: é que é o que a gente fala sobre CLT de um modo geral, né? e depois entra isso. uma galera.
1: aí eu tenho isso, aí eu tenho sem vínculo empregatício na verdade quando a gente fala de vínculo empregatício é voltado diretamente à CLT e quando eu falo aqui sem vínculo empregatício são legislações que eu tenho, que transitam na verdade aí dentro ou próximo a CLT específica de cada tipo de contratação. Então, aqui eu tenho estagiários, tem que ser estudante, obrigatoriamente um estudante, tá? ou universitário ou técnico. A gente brinca um pouquinho disso, porque a gente já viu estagiários que já estavam formados, ou estagiário de administração trabalhando em recepção. Então, eu tenho que seguir a legislação do estagiário, ok? Com todas as suas peculiaridades. A grande vantagem do estagiário aí é a parte dos impostos, né? já que eu não tenho a tributação, já que assim vem o empregatício, eu não teria a tributação previdenciária, fundiária e os direitos trabalhistas aqui. Então, que okay, eu teria que pagar uma bolsa, seguro, e ele tem direito a um recesso de 30 dias. Eu não vou entrar em muita coisa, em cada detalhe, senão a gente vai ficar muito tempo aqui conversando, não, mas a parte de temporários, que é através de uma agência temporária da contratação, que também para suprir aqui uma, um momento transitório da empresa, que pode ser por dois motivos. Primeiro, a substituição do quadro que eu tenho efetivo, no caso, umas férias dos funcionários ou um afastamento que eu tenha aqui de licença maternidade, posso fazer essa contratação via temporário ou acréscimo eventual de trabalho que eu tenha na empresa. Também consigo contratar esse temporário por prazo específico aqui até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Terceirização Tá? A grande vantagem disso, a partir do momento que nós tivemos a, a reestruturação, a reformulação aqui de, da CLT, foi que eu deixo de ter somente atividade meio para também atividade fim. Então, aqui eu consigo contratar pessoas especialistas em determinadas áreas, consigo reduzir os meus custos aqui internamente com essa terceirização. Porém, ter então deixo... o teu
0: desvio de finalidade, né, Marco? Porque tem gente que pensa por simplesmente na questão do, do custo. Ah, uhum. vou, vou terceirizar e acabou. Não, você está terceirizando um serviço especializado. Você não está
1: simplesmente
0: trocando uh, um custo alto por um custo baixo, ainda que o, o efeito seja, possa ser esse. Mas você tem que então, uhum. ter cuidado, de, o objetivo primário de ter um serviço especializado.
1: E aí eu tenho também essa parte de pejotização, em que eu tenho algumas empresas que eu tenho, eu acabo assumindo aqui. Em vez de ter uma pessoa física, um funcionário, eu acabo terceirizando isso com uma pessoa jurídica, a pejotização. Ou seja, eu tenho diretores que representam a empresa como pessoa jurídica. Isso é, você está, na verdade, desvirtuando a legislação. Posso ter PJs? Posso, para determinadas atividades, desde que não desvirtue da legislação. Senão, nós não um compliance
0: digital. As empresas Isso. terceirizadas, principalmente as que têm retenção de NSS, elas vão na EFD Reinf. Não é nem o E-Social que a gente está falando. E, em breve, essa EFD Reinf vai ter um escopo ampliado para imposto de renda retido na fonte, contribuição social sobre o lucro, ou o que vier na reforma tributária. Mas, seja como for, a questão das retenções em nota são o escopo da reinfe então seja de um jeito, seja de outro você está informando para o fisco você tem a nota 1, 2, 3, 4, 5 embora isso isoladamente não signifique necessariamente um vínculo isso chama uma tremenda atenção que você está dando em tempo real para o fisco, pro, pro fisco
1: né? uhum. você tem que ter um projeto para ter essa prejudicação né? tem que ter um objetivo claro Exato. eu não posso simplesmente deixar alguma coisa sem contrato, sem nada sem nenhum objetivo provavelmente tenha dois problemas com o fisco com a própria pessoa, pessoa jurídica no futuro. Então, é muito importante conhecer as alternativas e conhecer a legislação sobre cada uma também, para não cair em armadilhas futuras. Eu já vi empresas que pejotizaram a administração depois de um ano, todo mundo para a CLT, porque o risco era muito grande. Foi feito estudo de retorno disso para eliminação de todos os riscos. Nós temos o, a outra a minha alternativa, seriam os autônomos, também serviços transitórios da pessoa física e o MEI, também seria o pequeno empresário que pode ter um funcionário que também pode realizar atividades aqui transitórias sem ter riscos na verdade desde que não não desvirtue a finalidade dessa contratação um item aqui que hoje pelo menos eu não estou vendo que está sendo muito utilizado mas foi muito utilizado no passado seriam as cooperativas de trabalho são itens muito importantes e podem ser utilizados porque aí eu vou pegar pessoal qualificado da cooperativa para aquela função, para aquela atividade. Dando um exemplo em cima disso, preciso desenvolver um sistema operacional para a minha área. Por exemplo, área de transporte. Vou buscar uma cooperativa que seja especializada nessa parte para desenvolver o meu sistema. Então, eu consigo utilizar esse tipo de mão de obra e eu consigo ter reduções em cima disso, já que o custo dele, teoricamente, vai ser inferior a uma outro tipo de contratação. Então, aqui é sempre uma solução que pode ser utilizada. E o último item aqui que seria o representante comercial, que seria o nosso vendedor, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que representem a nossa empresa. Ou, obrigatoriamente, ele tem que estar no Conselho Regional de Representantes Comerciais, para não ter nenhum problema e seguir a legislação. Então, aqui eu tenho um número grande de alternativas, em que as pessoas têm que conhecer na verdade, o gestor tem que conhecer para ver, primeiro, qual o custo de mão de obra, como eu consigo aqui utilizar de forma correta essas alternativas, quais são os pontos positivos e os cuidados que eu tenho que ter com cada um deles. Porque não basta a contratação, eu tenho que acompanhar todos esses contratos e tenho também que tomar os cuidados para que eu não tenha dor de cabeça futura sobre isso, ok?